0: Ключи от тайны На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны». У микрофона Наталья Андреасина. И новость вот какая, с которой я хочу начать. На днях госсекретарь гос США Керри к нам приезжал, в Арбату гулял, с Путиным встречался. Обсуждали они то, что Америка больше не имеет целью изолировать Россию. Ну, в общем, переводе на русский язык, мол, общий язык нашли русские американцы. Но нашли ли на самом деле?
2: Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам, языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз – это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнет, дышка падает. Вы можете это изобразить жестами? Они делали вдвоем это, фантомимы детского сада. Они делали бр вдвоем. Синхронное плавание.
3: Вздынь-вздынь.
1: Ну ладно, это мы сейчас сатирика Задорного послушали, который, как известно, всю жизнь шутит над нашим взаимонедопониманием между россиянами, Западом, россиянами Америкой и так далее. А теперь серьезно. Значит. Ученые больше 30 лет анализируют, как меняются культурные и нравственные ориентиры в 100 странах мира, в том числе в России. И благодаря этим исследованиям они приходят к выводу, почему мы до сих пор имеем такие, так сказать, сложности даже не перевода, а общения, понимания между русскими и Западом. Разбирался в этом мой коллега, заведующий отделом науки комсомольской правды Ярослав Карабатов. Слава привет! Здравствуйте! Ну, вот, чем, если переначивать известную пословицу, то получается, что то, что немцу толерантность, русскому смерть. Примерно так?
4: Ну, по большому счету, да, потому что мы по-разному смотрим на разные вещи. На те же самые принципы на...
1: толерантности. На Западе вот они провозглашаются, а мы такие, нет, мы ну, не это хотим... Это нравственная деградация. Да-да-да-да, да. да, 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 да. И именно.
4: Вот. Мы тут духовные скрепы, а они говорят, Россия брят это оружие. Вот. Значит, почему? Почему? А, действительно, мы на, на мир смотрим по-разному. Значит, а, ученые объяснили, что... А, ну, надо вернуться сначала к предыстории этого вопроса. Значит, изначально ученые установили, что в первобытное время, допустим, люди прекрасно друга понимали. Допустим, те люди, которые жили на территории Америки, и те люди, которые жили на территории России, допустим, у них был одинаковый менталитет. А почему? А потому что у них... Ну, вот помнишь, э, постулат Карла Макса? Бытие определяет сознание.
1: Конечно. Ну, вот бытие школы,
4: у них папа. было абсолютно одинаковое. То есть, о чем они думали? Только о ценностях выживания: о еде, о, там, орудиях труда, каких-то об одежде, в конце Хлеб концов. Ну, понятно совершенно, mm -hmm. да? Вот. Второй момент. Они не понимали, как мир устроен. Они думали, что миром управляют там духи, там, волшебство какое-то и так далее. То есть в свои силы не верили. Значит, что происходит с этими ценностями сейчас? То есть, вот изначально они были одинаковыми для всех. Для всех абсолютно. Для тех, кто там, жил в Европе, жил в России, в Америке. Неважно. Теперь почему разъехались? А потому что ценности начинают меняться. Когда у тебя полный холодильник, ну, естественно, ты не думаешь о еде все время. Да, а, чё, а о чем ты думаешь? Ученые говорят, люди начали думать о ценностях роста. Ценностях, личностного,
1: что ли? Личностного
4: роста. Угу. Ценностях самореализации. Угу. Потому что постиндустриальному человеку, вот, ну не нужно искать, чем прокормиться, он думает а, не о том, как выжить, а хочет красивой жизни, так как вот он сам хочет. А, поэтому он больше ценит свободу выбора. Он ощущает собственную безопасность, поэтому к чужакам относится уже не так враждебно. И другая группа ценностей. вот Мы говорили, да, что люди думали, что ими управляют там, духи. А сейчас мы знаем... И наука открыла людям как мир устроен. И поэтому от э, оккультных ценностей люди переходят на материстические позиции. Совершенно понятно, да? Так вот, мы с материалических позиций откатились, в отличие от Европы. Мы а, откатились. Мы откатились, да. Мы откатились, а, вот, да. да. Mm -hmm. Но это а, объяснялось тем, что ф, объясняется легко и просто. В Советском Союзе а, религия была, ну, не запрещена, да. Но, она была отделена от государства сказать, да. Да, И, в общем, это было не очень хорошо Если ты ходил в церковь Вот, Естественно, когда коммунистическая идеология ушла Святое место пусто не бывает значит, И сейчас мы наблюдаем Такой религиозный ренессанс Казалось бы, вот Русские люди значит, Уходят в религию Ничего подобного заметили, Оказалось, что мы по уровню вот, э, материалистических взглядов на жизнь далек, по-прежнему далеко опережаем американцев, э, Великобританию, Австралию, все развитые страны. Вот, поэтому да, дрейф у нас немножко произошел в сторону вот религии, да, но просто у нас позиции были очень высокие, мы по-прежнему, в общем, твердо стоим на ногах и верим в, в самих себя. Другой момент. Почему мы э, по-другому относимся к чужакам? Более насторожно. Почему вот это вот, мы думаем не столько о саморелизации, сколько о том, чтобы, вот, ну, условно говоря, все было в доме в порядке, да, чтобы там, в кошельке было все хорошо, чтобы там, продуктовые запасы по-прежнему угу. делаем. А оказалось, что это не что иное, как а, наследие вот тех, соковой терапии 90-х годов. Вот что говорит Эдуард Панадин. Это социолог Из высшей школы экономики Который как раз исследование, Всемирное исследование ценностей Проводит на территории России Он говорит, что очевидно Мы возвращаемся к ценностям выживания Под воздействием социально-экономической катастрофы 90-х Потому что люди Испытавшие очень серьезные жизненные трудности Начинают больше ценить такие понятия Как материальный достаток Финансовая стабильность А свобода, поскольку это качество ну, Не настолько напрямую связанное С выживанием Она отходит на второй план вот, оказывается, почему мы там к мигрантам относимся, к нашествию мигрантов в Европу, мы это в большей степени воспринимаем как опасность, почему мы больше думаем о каких-то таких материальных вещах, да? больше ценим деньги. Больше ценим материальный достаток, чем европейцы Это просто э, все объясняется тем, что нам по голове настучали вот эти вот тяжелые 90-е годы Но при этом ученые говорят, вот как только эта э, травма э, шоковая 90-х годов, она э, зарастет Так мы станем больше похожи на э, наших... А, как это говорить, европейских коллег, европейских коллег, коллег. Да.
1: <смех> и партнеров. Вот. При этом останемся стоять на ногах на своих ценностях. И этому тоже ничего не помешает. Спасибо большое, Ярослав Карабатов нас просветил. Да, мы поедем сейчас в следующую часть нашей программы после короткого перерыва. Ну, поищем там немножечко счастья. Причем счастье не просто так, а в аномальной зоне. Не переключайтесь.
3: Ключи от тайны
0: Слушайте «По стране» Ведущая Наталья Андреасин
1: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» Я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» Разбираю вместе с вами самые необычные истории Некоторые из них просто удивляют а Некоторые по-настоящему ужасают Здравствуйте всем, кто подключился к нам только что. Это ключи от тайны. микрофона Наталья Андрясин. Как и обещала, едем по местам силы. Точнее, ну, на самом деле, в одно, оно аномальное. Называется оно, название уютное, малепка. А в итоге получается, что известная аномальная зона. Ну а тем, кому она не была известна до сегодняшнего момента, мы о ней узнаем с вами благодаря... Ксения Колесова, которая, как всегда, колесит по местам сил и вот доехала, собственно говоря, и до малепки. Ксения, приветствую.
5: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели. Но на самом деле путешествие по Перовскому краю вообще дарит немного открытий. Там на самом деле оказалось очень много местилы. И вот Малевка действительно одна из точек, одной из точек на карте была. Название этой, этой деревни вела от реки Малевка, А название реки, в свою очередь, происходило от молебного камня. Место религиозных обрядов древних манси, богулов, находившихся на берегу, выше по течению реки Силвы. И вот именно вот в бассейне этой реки а, вселились первобытные люди 20 тысяч лет назад. Обратите внимание, какая цифра. И здесь вот они совершали свои ритуалы. Чем еще известно это деревня? Это тем, что здесь а, были да, заводы Акимфедемидова, депловильные. Вот. И а, еще в свое время Акимфедемидов а, увидел какой-то странности, какие-то какие светящиеся шары. И в своих письмах он об этом писал. На самом деле местные жители, по-моему, даже не обращают внимания на то, что а, постоянно появляются какие-то шары. Единственный такой очень серьезный случай был, который, на который обратили все внимание, как на местной церкви появился большой светящийся шар, а, он приземлился на землю, а после того, как он а, снова взлетел в небо, а, под, а, вот этим, на этом месте остались выжженные а, деревья и трава, сухие деревья и трава вот такие удивительные истории случаются здесь. Многие говорят о том, что в этом месте, в Малёке, а, есть переход в параллельные миры, переход в древние миры. Это тоже а, такое удивительное какое-то свойство. Почему? Потому что здесь останавливаются часы, потому что здесь прекращают работать сотовые телефоны, а какая-то техника начинает а, барахлить, а, глохнет двигатель автомобиля, который сюда заехал и так
1: далее. То есть масса каких-то ситуаций случается. Ну, и недаром, наверное, Ксении не да. Недаром да -да -да. я хотела сказать, там именно они где-либо еще проводят уже несколько десятилетий съезды уфологов. Ну,
5: знакомые уфологи мне и подсказали это место. На самом деле туда съезжаются многотысячные какие-то коллективы бесконечные и уфологи, и эзотерики, И просто туристы, которые хотят приобщиться к этим местам тела, потому что хотят увидеть, например, зеленых человечков, которые находятся чуть ли не под каждым кустом. Вот, кстати, о
1: туристах. Или... Можно ли сказать, посоветовать нашим туристам, если они соберутся, действительно, скажем, на новогодние праздники туда отправиться, есть ли какие-то тропы, там, инопланетян, по которым их проводят, или что-нибудь такое? Местные
5: жители все организовали на самом деле. Если еще несколько лет назад, года три назад, там не было даже подходящих мест для ночевки, то сейчас есть вполне себе удобные домики, отапливаемые, катания на снегоходах. И зимой особенно здесь ждут, потому что можно из баньки попариться в Уральской и отправиться на снегоходах к местам различных силы. И на Змеиную горку, и старообрядческое поселение, и место, где расположено на берегу реки Сылова, там а, можно увидеть ведьменные кольца, так называемые, непонятные темные шары с белыми пятнами в центре, отвезут и на космодром. А, ну, предполагают, что в этом месте был какой-то военный от а месту отвезут... рождения
1: а, Заратустры, как считается, что этот пророк именно оттуда, как бы как будто бы родился на месте слияния камы и чусовой, туда тоже отвезут. Обязательно. Отвезут и в место, где появился
5: так, таковой вот, э, философ да, Золотосов э, Зарастустра. И отвезут еще одну достопримечательность – это каменный город. В общем, направлений можно выбрать сразу несколько. Это называется Малепский треугольник, э, аномальный треугольник. Кстати, э, люди отмечают, что это место обладает особым магнетизмом, и называется это зов аномальной зоны. Ну, человек, который хотя бы раз там побывал, он будет туда возвращаться снова и снова.
1: Ну, а пока люди наши слушатели, кто-то из них, я думаю, не побывал там, я думаю, мы нашу экскурсию виртуальную закончим, как обычно, коротеньким рецептом из этих мест.
5: А Рецепт вообще у меня очень короткий сегодня. У многих головные боли бывают, конец года, головная боль от каких-то финансовых дел, заканчивает нужно какие-то свои домашние дела. Так вот, местные знахарки, пермские, уральские, говорят о том, что нужно выпить четверть стакана картофельного
1: сока, и головная боль проходит. Боже мой, вот спасибо, какой, какой простой, замечательный рецепт. Ну, слушайте, еще хотела в преддверии буквального Нового года спросить, на Новый год принято у всех людей желание загадывать, а в нашей аномальной зоне, про которую мы только что говорили, там как-то особенному это делают?
5: Да, как раз хотела поделиться. Такой совершенно тоже простой э, история, когда можно спросить, задать вопрос. Вы встаете, встаете перед елкой, ну находите елку, лес, елку, практически в каждой местности есть. Берете шишку, пока вы эту шишку перекатываете в руке, загадываете желание, Закрываете глаза и бросаете шишку в, в сторону елки. Если она, шишка падает справа, желание сбудется. Если слева, не сбудется. А если попадет прямиком в
1: дерево, значит, рано еще задавать такой вопрос. А если в голову попадет перед идущего человека? Ой, то... берегите голову, берегите голову, сердце и все другие места. Это, это на самом деле для тех, кто не замужем. Спасибо большое. Ксения Колесова нас просветила, провезла по аномальным местам. А мы сейчас вернемся в обычную нашу реальность к обычным ученым в Новосибирск поедем заместитель редактора Комсомольской правды в Новосибирске Вадим Алексееву, который следит каждую неделю за новыми открытиями наших ученых и выяснил, что на этот раз создали сверхточные часы, а вот для чего узнаем. Вадим Алексеев с нами на связи, Вадим приветствую.
2: Приветствую, не приветствую. Действительно, наши новосибирские ученые, они в любом деле доки. Они и полезные сигареты изобретают, как мы в прошлый раз рассказывали, и много еще сложного. И аналоги заморских сыров делают. А вот теперь они изобрели часы. Но не просто часы. Это атомные часы. Сверхточные часы, такие часы, у которых которых ни у кого, наверное, не было. Для понимания поясню. Те часы, которыми пользуемся мы, они, конечно, дают какую-то погрешность в своем применении. Ну, может быть, это секунда в месяц. Или даже секунда в год. Но вот те часы, построенные на высокоточных технологиях, которые изготовлены нашими учеными, они дают погрешность одна секунда в миллиард лет. То есть, по сути, это... По сути, они идеальные и точны, как сама Вселенная. А зачем мне такие Вы...
1: точные часы, Вадим? Вот объясни мне, пожалуйста, что я с ними должна делать?
2: Совершенно резонный вопрос. Я предвижу, что если вы чокнетесь бокалами шампанского в секунду до полуночи или секунды позже, от этого подарков меньше не станет. и Дед Мороз все равно не пройдет мимо. Поэтому нам, как потребителя можно такими часами и не пользоваться. Но надо понимать, что именно на точности часового измерения построены многие другие технологии. Те, которыми мы с вами пользуемся в повседневной жизни. И, в частности, я бы назвал одну из популярных технологий – это спутниковая навигация. Дело в том, что наше взаимодействие со спутником, его наблюдение за нами и соответствующий сигнал точно завязан на времени. Если в настоящий момент через тот же автомобильный навигатор или другие системы мы можем наблюдать за перемещением объектов автомобилей, например, с точностью в метр или несколько метров, то сверхточные часы, при установке в соответствующих системах снижают погрешность на сантиметры.
1: Ой, как, как замечательно. Может... То есть это получается, что я смогу спустя какое-то время, скажем, установить этот автомобиль, это эту навигацию в автомобиле, ехать, закрыв глаза, ручки сложить перед рулем и ничего практически не делать.
6: Давайте,
2: да, приложим этот сверхточный механизм на современные компьютерные системы, которые, в общем-то, уже применяются в автомобилях. Соединяем их, и в результате у нас автомобили оснащены компьютерами, которые точно-точно видят все другие автомобили. Точно знают, где какой перекресток находится, где какой светофор и какой сигнал на нем горит. Таким образом, роль водителя сводится к нулю, потому что компьютер... С этими сверхточными часами и Суперсовременной навигации Может сам вести автомобиль безупречно точно И главное, избегать любых столкновений Потому что он все вокруг видит Вплоть до сантиметра Ну дай бог, это... чтобы
1: это изобретение ученых Про которое нам только что рассказал Заместитель редактора Комсомольской правды Новосибирский Вадим Алексеев Нам пригодилось прям таки в ближайшем будущем Большое спасибо Мы сейчас прервемся ненадолго А вернемся в эту студию Для того, чтобы услышать Чем удивило нас продолжение о фантастической саге «Звездные войны». С нашим киноведом обсудим этот новый фильм. Не переключайтесь.
0: Ключи от тайны Культурные люди Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Так, это программа Ключи от тайны. Микрофон Наталья Андреасин. Здравствуйте всем, кто присоединился только сейчас. это рубрика Почемучка. А нашу почемучку сегодня мы посвятили премьере фильма, очередного эпизода фантастической саги ⁇ Звездные войны
0: ⁇ Наша семья отмечена силой. Моем отце, она во мне. И в моей сестре тоже. И в тебе она течет,
1: это был трейлер из новой серии Звездных Войн. Премьера, между прочим, состоялась 17 декабря, я Трейлер не только слушала, но и видела И надо сказать, Неужели. что герои, как всегда, в «Звездных войнах» Они такие делятся на белых, черных То есть ничего не меняется Персонажи, как всегда, четко делятся на хороших и плохих Почему это не утомляет зрителей Почему э, фанаты невероятно просто ждали этой очередной серии Об этом мы поговорим с нашим киноведом Комосомольской правды» Владимиром Кирдишовым. Здравствуйте Владимир, привет, да.
7: Здравствуйте ну, хочется, Посвети. знаете, начать вообще словами Жванецкого, который сказал, что вот среди каких-то незыблемых ценностей, допустим, и книги, которые позволяют жить не здесь. Вот это вот то же самое. Вот ты меня сегодня спрашивал, почему этого так ждут. Вот то же самое. Это такая картина, которая позволяет жить не здесь. И она, на самом деле, снята так реалистично, что люди переносятся из вот этой вот действительности куда-то в фантастический мир, созданный когда-то давно. В 70... Э, сейчас скажу, если чтобы не соврать. В 77-м году вышла первая часть.
1: Так вот именно... В 77-м да, году первая Джордж часть, Лукас. и до сих пор это все вот так вот востребовано. То есть,
7: востребовано, как... потому что люди хотят продолжения. Продолжение выходит с завидной регулярностью. А теперь, когда Paramount отдал права на «Звездные войны» Диснею, Disney Pictures будет выпускать «Звездные войны» каждый год, обещаются, что у нас такой сделает Ух вообще ты. сериал. Ну, не знаю, пойдет ли это на пользу.
1: Ну, ладно, пока мы не дождались да. вот этой вот сериала, который еще то ли будет, то ли нет. Давай поговорим про эту серию, которая вот сейчас вышла. Что о ней мы знаем? Все, что я прочитала, то, что действие будет разворачиваться через 30 лет после возвращения джедая. А, еще там будет Чубака.
7: Чубака, да.
1: Даже, даже, даже тем, кто не смотрел, по-моему, известно. Что еще? Что ты узнал? Что еще ждать? Тем, кто пока не посмотрел.
7: Ну, да, Только ты собирает. права. Бежать Будет главный герой будет Люк Скайуокер и возвращается э, Хан Соло, которого будет испол- которого исполняет Харрисон Форд. Его тоже в последних трех фильмах, которые вот с 99 по 2005 выходили, его тоже не было. И сейчас он будет, и сейчас он возвращается опять, то есть в 83 году он последний раз был вот в первой трилогии, получается. Он что еще серию, которая будет, как она называется у нас, я
1: Нынешняя. пробуждение силы, пробуждение пробуждение силы, силы
7: да. она будет больше, больше похожа на вот именно на Лукасовские фильмы, которые были сняты в вот, 77 седьмом, восемьдесят и восемьдесят третьем году в Англии. Чем раску...
1: они больше похожи? Они
7: вот именно такой придерживались стилистики старых фильмов. Uh -huh. Там говорят в Англии раскупили все пневматические винтовки, чтобы э, создать вот этот вот эффект отдачи, когда штурмовики, вот эти вы видели, да, такие как полуроботы, полулюди в белых костюмах, это называют это штурмовики, чтобы создать эффект отдачи в плечо, более да на... когда да, да, да да более натуральный, mm -hmm. понимаете, и как бы вот не, не спецэффектами они будут перегружать, как вот это было в последних трех фильмах, а именно вот такие вот старые, со фильм будет и он и, и именно вот этим вот он будет выделяться
1: то, что это жанр, так сказать, фантастической саги, да, он, его да, так, да, так и да. определяют, он, на твой взгляд, чем-то отличается от, не знаю, того же Толкина, вот можно ли снять, сейчас снять такую сагу по Толкину, или это вот само по себе такое невероятное явление и ключа от тайны к загадке популярности этого явления мы с тобой не подберем сегодня?
7: Ну, Толкин это тоже, у них тоже большая армия поклонников, есть такие толкинисты, они собираются, у них да, есть. Да, Да-да-да, есть определенные сборища, там выездные, они дерутся на этих мечах. Вот про Звездные войны я такого не слышал, чтобы были там вот где-то выезды поклонников Звездных войн. И тут немного разные жанры. Здесь чистая фантастика, а там фэнтези, то есть такая сказка. Ну, в том, что если мы сейчас будем там собирать. Ах, собирать какие-то рейтинги в плане армии поклонников «Звездных войн» против армии поклонников э, Толкина, может быть, где-то они и сравняются. То есть, по количеству, по количеству. Ну, в общем, так сказать, да, очень, вот серию очень Мы посмотрим, да. может
1: быть, и играть пойдут, страшно сказать. Но о прогнозах. Вот я еще вычитала. Аналитики говорят, что на прокате и на сувенирах разные компании заработают почти 10 миллиардов долларов по всему миру. Как, на твой взгляд, эта сумма не сильно завышена?
7: Нет, не сильно завышена. Во-первых, это самая дорогая часть седьмая будет она, ее бюджет 200 миллионов долларов, Это хотя вот с твоим выхлопом это не, не, не сильно звучит, с 10 миллиардами, но бюджет 200 миллионов, и продвижение еще дороже, 280 миллионов, то есть, долларов, то есть начали продвигать этот сериал, когда то эту серию, когда она только вот была заявлена, да, а она, между прочим, снята по наброскам, ее режиссер впервые не Джордж Лукас, а Джей Джей Абрамс, который э, значится в продюсерах и сценаристах «Звездного пути». Тоже, то есть, тоже такого же крутого, фантастического фантастической франшизы. Там и сериал, и фильмы, может быть, слышали вот, радиослушатели. И вот Джей Джей Дж, Абрамс сменил Джорджа Лукаса на режиссерском в режиссерском кресле. Mm -hmm. Это тоже очень круто. Вот, и Абсолютно не завышено Соберут соберут эти 10 миллиардов, я уверен просто
1: Ну, ты сам-то пойдешь?
7: Я пойду схожу, да, 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 пойду, знаешь, я даже с ребенком схожу, ты знаешь... Да, это, да. это
1: такое кино для семейного просмотра? Да, там очень, вот сразу
7: скажу, сюжет очень примитивный, это приключения, да, они стреляют где-то, ездят на базу, кого, возвращаются на базу, кого-то спасают, люк, ты мой отец, вот это вот все, все эти фразы, в принципе, сюжет очень примитивный, там просто вот интересна сама сказка, сама история, посмотреть на это, и, конечно, все пойдут. Все, все это на слуху.
1: Ну, все или не все, сбудется ли прогноз нашего киноведа Владимира Кирдишева, мы узнаем буквально на следующей неделе. Я думаю, вернемся к этой истории. Володя, спасибо тебе большое. Но ну, а пока мы переедем в нашу следующую часть программы «Темные истории» и узнаем о единственном мире на сегодня известном кладбище вампиров. Слушайте, не переключайтесь.
0: Темные истории. Радио «Комсомольская правда».
3: 1994 год, 21 мая. «Что за чертовщина?» Ужаснулся житель чешского городка Челаковицы, Франтишек Змек, когда копал сточную канаву возле своего дома. «Скорее идите сюда!» Позвал он соседей. Их взору... Предстал скелет с отрубленными руками и головой, лежавший на животе. Пан Змек сразу же позвонил в полицию. Скоро в город приехали криминалисты и археологи. Стали копать дальше и нашли еще 13 останков мужчин. По характерным переломам стало ясно, что у каждого скелета была пробита грудная клетка. Кроме того, они были связаны кожаными ремнями. И тут все догадались. Это кладбище вампиров, которым вколотили в сердце осиновые колья. Археологи определили, что случилось это примерно в XI веке. Именно тогда, согласно легендам, Небольшой городок подвергся нашествию вампиров, которые обратили в себе подобных некоторых горожан. Ведь, как выяснили ученые, кости 13 скелетов принадлежали исключительно местным жителям. Челаковицы были интересны археологам тем, что первые поселения появились там еще в каменном веке. В девятом столетии туда пришли древние славяне, Чуть позже в городке построили крепость и церковь. Судя по всему, местные жители очень опасались вурдалаков, которые по ночам вставали из могил и утоляли жажду кровью. Чтобы утихомирить вампиров, в них вбивали осиновые конья и на всякий случай расчленили и связали трупы ремнями, Правда, горожане почему-то побоялись выбить в вурдалаком острые зубы. Страшная находка в огороде чешского пенсионера Франтиши Казмека пока единственная в мире, известная людям,
0: кладбище вампиров. Темные истории. Ключи от тайны. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, это ключи от тайны. Ключи будем подбирать к нескольким, как всегда в этой части программы, новостям. И, пожалуй, начнем с тебя, Слава.
4: Ну, давай. Я интересную новость расскажу. Дело в том, что ученые нашли родину первых собак.
1: Ну, Наконец-то Есть
4: пошли наши четвероногие друзья угу. Значит, время и место появления первых собак Это 33 тысячи лет назад на, юго, на юге Восточной Азии Значит, руководил исследованием шведский генетик Петр Савалайнин и он считает, что Самый лучший способ изучить Историю собак Это изучать их ДНК Они изучали ДНК 654 собак Со всего мира выяснил, что максимальным генетическим разнообразием Отличаются те собаки, которые Происходили из Восточной Азии Значит, в течение 7 лет Ученые проводили дополнительные исследования И в итоге уточнили границы этой области Оказывается Самые, самые первые псы Появились на территории Южного Китая Северного Таиланда Вьетнама и Лаоса Скорее всего а, вот все собаки, которые, которые, есть, вообще существуют на планете, являются потомками совсем небольшой группы волков, которые отделились от своих сородичей 30 тысячи лет назад. Вот, а затем начали распространяться по всей, Ты по всей территории сказать, что планеты.
1: Пудели тоже. И
4: И вот эти вот все
1: пушки которых наряжают в бантики.
4: Да, но они позднее появились на территории Европы. Собаки попали только 10 тысяч лет назад. То есть, 23 тысячи лет назад Европа жила без собак, никто не лаял, не, 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 не прыгал на тебя от радости Я не знаю, что тогда люди делали, честно
1: Ой, я тоже себе не представляю, бедно они жили Но открытие, да, про родственников интересно, интересно, особенно порадуются владельцы кармальных собачек Ну вот, тогда сейчас я буду делиться своими новостями У меня хорошая и плохая, с какой начать?
4: значит, плохой, хороший закончил.
1: Правильно, я тоже так считаю. Британские ученые Оксфордского университета расстроили всех, всех оптимистов. Ладно, пессимистов была Боговорочка бы по Фрейду. Нет, всего мира оптимистов расстроили, потому что доказали, что смех, смех не продлевает жизнь. А раздраженные люди живут совершенно не меньше, чем те, которые все время радуются. Представляешь, более того, исследование длилось 20 лет, и в течение 20 лет следили за здоровьем здоровьем и весельчаков, и, соответственно, вот у тех, которые бу бушки Не знаю. Печальные, конечно, результаты. С другой стороны, вот вот хорошие, вот обещала хорошую новость. Американские ученые опровергли миф о том, что стресс может стать причиной смерти. То есть они тоже изучали, они в течение 10 лет изучали а, людей и а, пришли к выводу, что смерть наступает, ну, просто вот она наступает, и все. А если человек испытывал стресс в течение какого-то в то время своей жизни. Он умирал ничуть не раньше, чем тот, который жил э, в счастье, радости бесконечной и так далее. Ну, в общем, я считаю, что это будем. Будем считать, это хорошая новость. И можем нервничать в свое удовольствие. Вот. Сейчас наша рубрика Лайфхак, да, это мы так модненько называем на самом деле просто повседневные, так сказать, советы, которые людям могут пригодиться в обычной жизни. Но поскольку мы сейчас, особенно, вот не просто в этой рубрике, а особенно сегодня будем говорить именно о модных вещах, о том, как люди пишут в соцсетях и как правильно писать, чтобы тебя поняли. Поэтому рубрика называется Лайфхак. Рассказывай. Ну, не только в соцсетях
4: и в СМС-сообщениях. А, вот если ты хочешь, чтобы твои друзья э, ценили тебя как хорошего товарища, не относились к тебе подозрительно, и не думали, блин, что-то он в последнее время изменился, значит, не нужно ставить точки в конце предложения, если ты пишешь смс-сообщение или выставляешь пост где-нибудь в Фейсбуке. Все так просто? Да. Ну, вроде на, на первый взгляд все так просто, mm -hmm. но на самом деле нет. Это американские ученые проводили исследования, брали фокус-группу 126 студентов. Ну, вроде фокус-группа небольшая, но поскольку студенты, да, это именно тот народ, который с пулеметной скоростью, значит, старчит смс и, и сообщения. Так вот, им предлагали два варианта. Диалогов В соцсетях и в смс Значит, с одной стороны Это были, ну, характер диалога Да, там, пошли-ка Пить пиво после, Вечером после занятий И, значит, второй отвечает О, отличная идея, там, о, здорово Но в одном варианте, значит, после О, здорово, там, или отличная идея Была точка, в другом не было и потом студентов просили оценить, в каком эмоциональном состоянии находился человек, который писал с точками и без точек. Так вот, выяснилось, оказывается, что тот, кто ставит точки и соблюдает все знаки припинаний, когда отвечает, воспринимается как человек недружелюбный, как человек хитрый, и который что-то себе на уме.
1: Замкнутый, да, точку поставил и там
4: все, замкнулся. А знаешь почему? Оказывается, вот СМС-переписка и вот переписка в соцсетях – это моментальный способ общения. Люди воспринимают его как общение живое, вот когда ты смотришь глаза в глаза. Вспомни, вот когда ты вот общаешься с людьми, там ты используешь мимику, жесты, там много, значит, выражения лица, не столько даже, может быть, смысловую нагрузку несут слова, сколько вот, вот этот весь гарнир, которым мы, вот наши междометия, иногда просто междометиями разговариваем, вот обомляя. Так вот, оказывается, что вот этот вид общения воспринимается как живое общение, и поэтому тут... Можно не утруждать себя там, вычитывать, значит, ставить точки, запятые там, и пунктуации. Поставьте смайлики, там, сердечко какое-нибудь или вообще ничего не ставьте. Это будет восприниматься вы искренний человек. Но. В, электронных, в электронной переписке, в руках, и если вы пишете от руки, человек, который не ставит точки, который не соблюдает пунктуацию, воспринимается как невежественный безграмотный. и безграмотный а, человек.
1: Слава Богу, ты это упомянул, потому что я думала, что это сейчас, я буду завершать твое выступление, это, что это был гимн безграмотности от нашего заведующего отделом науки Ярослава Карабатова, но нет, Ярослав выкрутился и всем сестрам, так сказать, по серьгам раздал. Ну и вот в самом конце, когда мы закругляли с нашей передачей мы заканчиваем ее музыкой, а, как всегда, Стараемся вам рыкать о лечебных ее свойствах. Ну, например, что я подобрала в этот раз? В Древнем Египте лучшим средством от различных болей и бессонницы считалось хоровое пение. Ну, в Древнем Китае вообще считали, что любая музыка способна вылечить любую болезнь, и прописывали прям такие музыкальные рецепты. А на Руси, оказывается, издавна подметили, что исцеляющие сред... свойства есть. Не у чего угодно, а именно у колокольного звона. Я думаю, что именно поэтому колокол или колокольчик так или иначе является героем очень многих наших песен. Поэтому в конце этой программы мы послушаем песню «Колокольчик» в исполнении Александра Суханова. Слушайте, наслаждайтесь. Мы с вами прощаемся на неделю. Пока.
4: Всего доброго.
6: Ах, телега. Ты моя, дребезги разбитая Ты куда везешь меня, всюду позабытая Мой коняга так устал Сонная дорога Колокольчик зазвучал Переливан трогая. Дикий-дикий дом, дом, дигетики дом, 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 и звучит его сонет музыкой старинной, рысью конь мой поскакал, светлая дорога, колокольчик, все звучал, перебом трогая. Диги-диги-дон дон дон диги тики-дон, дон-дон-дон-дон, Дон-дон, дон 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 Дон-дон, тики-дон, дон-дон-дон-дон-дон. Но не Насте подошло так же незаметно. Листья в небо унесло, Налетевшим ветром солнце спряталось у скал, мокрая дорога, колокольчик все звучал, переливам дорога я, диги-диги дом, дом-дом диги-дом Дон-дон-дон-дон Дон-дон-дон-дон тики дом, дон дон Дон-дон-дон-дон Дон-дон-дон-дон-дон
0: Ключи от тайны Спорт после ужина На радио Комсомольская правда Меня зовут Евгений Зичковский и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогаю усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.